1: Escuchas, escuchas. Escuchas. Escuchas un podcast, un podcast de, Dixo. de Dixo. Escuchas Social FM. Con Ángel Buendía y Alan Vázquez. Amigos, amigas, bienvenidos a una edición más en 2022 de Social FM su podcast que lo tiene siempre al día de todos los próximos asteroides que van a chocar o casi chocar contra la Tierra Digital. Mi nombre es Ángel Buendía, arroba Ángel BC, y hoy tengo el enorme placer de avisar que no vamos a ser dos de nuevo en esta edición, sino tres. Y como el orden de los factores sí altera el resultado, primero que nada quiero presentar a nuestra invitada especial, muy especial. Invitada especial, por favor.
0: Hola, muchas gracias por esta gran invitación, muy especial, y en esta mesa que ahora somos más, me encanta. Gracias, ¿Sí? pues yo soy Daniela González.
1: Perfecto. Y, por supuesto, le damos la bienvenida, ahora sí, ya básicamente de manera oficial y regular a la alineación titular a alguien que no debía haber salido.
2: Volví en forma de fichas, ¿cómo están todos?
1: Para los que viven debajo de una piedra, ese es obviamente Alan 05, pero
2: si pues necesito decirlos, es
1: obvio, es, es obvio que es la primera vez que escuchan este podcast, que espero que haya mucha gente de esas, por cierto. Pero esta semana ya, 2022, oficialmente ya agarró forma, Como ya se nos acabó el descanso. Ahora sí ya hay la montaña de noticias que sol, suele haber y pues, ¿les parece si vamos empezando? Dale pues. Vamos dándole. Vamos a empezar con las locales, vamos a empezar con las nacionales. Ay, en nuestra bonita sección, este, mi oligarca favorito, Twitter se vio en la penosa necesidad, en la penosa necesidad de, pues, blanea, bloquearle la cuenta a uno de nuestros... Eh, millonarios más eh, reconocidos en el ambiente tuitero. Me refiero al señor Ricardo Salinas Pliego. Ejemplo de qué sucede hasta en las mejores familias. Digamos que se lo buscó, honestamente. Creo que Twitter tiene un caso, o sea, sí hay argumentos para hacer esto. Es decir, o sea, si le cerraron la cuenta a Trump, o sea, que no se la cierren a Salinas Pliego, caray, o sea, vaya. Y de nuevo, hay, hay argumentos para hacer esto.
2: Oye, pero eso es un árbol que tiene ramificaciones, ¿no? Digo, no me voy a meter en detalle, pero amenazaron casi casi que hay más medios. O sea, nosotros no nos vamos a ir a manifestar como aquellos a sus oficinas. Nosotros hacemos nuestro propio medio o lo ponemos en otras cuentas. No nos importa. no si quieres.
1: Pues sí, o sea, en ese sentido, pues sí tienes razón. ¿no? Le, le, le celebro que no haya tenido el mal gusto de irse a manifestar a Twitter como ha sucedido en el pasado, lo dejamos Este y pues sí, tiene razón, hay más plataformas y tiene más cuentas y adelante señor, por favor, o sea está usted en todo su derecho y tiene toda la razón nada más que acuérdese que si quiere usar Twitter pues tiene que jugar al menos hasta cierto punto con, unas, con ciertas reglas que en esta ocasión pues decidió omitir ¿no?
0: Sí, tal cual, pero sí utilizó otras cuentas en Twitter espero que también se den cuenta de eso
1: Ah, no, claro, de hecho, o sea, vamos, nos sentiríamos decepcionados si no lo hubiera
0: hecho, caray, pero
1: de nuevo Li Liberen a los perros, fue así, y Ajá. pues te digo Así es, así que, bueno, veremos si esto de alguna manera cambia, eh, se resuelve, aprende la lección, no creo Pero, pues por el momento, eh, pues el, el Twitter mexicano se encuentra con una, eh, como digamos, notoria ausencia Dejámoslo así.
2: Oye, retoma eso de aprender la lección, porque eso conecta a la siguiente nota, ¿no?
1: Ah, sí. De hecho, de hecho, esta noticia eh, a mí, en lo particular, me llamó mucho la atención. No se le hizo mucho ruido, pero me pareció que era digna de mencionarse. El director global de marketing de TikTok, Nick Tran, repentinamente. Anunció su salida de la compañía. Así como que, ajá, entonces no todo es felicidad. ¿no?
2: Pues parece que no. Eh, yo, yo lo que estaba viendo es que hubo como una gota que derramó el vaso y tiene que ver con estas sugerencias de meterse a otras líneas de negocio, como lo eran las Dark Kitchens. Y otras cosas que le dijeron, señor, no, ya, ya estamos hartos de slides y de ideas que no van en el core del negocio, que son plataforma de entretenimiento. Así que. Pues, eh, gracias. ¿Quiere usted anunciarlo? o Nosotros.
0: A <risa> mí yo quiero hacer un punto. O sea, tenía algunas cosas que estaban bien. Por ejemplo, lo de los currículums y la plataforma de trabajo. Eh, tiene un potencial en, en nuevas generaciones en TikTok. O sea, en lo de las Dark Hitchens creo que abusó, pero no sé. Creo que es demasiado creativo. Lo raro fue cómo se salió tan de repente, ¿no?
1: Sí, exacto. A mí también me llama la atención qué súbito fue este ¿Súbito? asunto. La, la, la razón oficial, o no la oficial, pero al menos mucho de lo que la gente conjetura, fue que estas eh, iniciativas, por ejemplo, lo, las cocinas, que comentamos aquí en su momento, que parecían noticias del 28 de diciembre, por cierto, de hecho, este, eran como esos stunts publicitarios, o sea, más que como proyectos realmente, pues digamos, con un poquito más de, 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 de fondo detrás, sonaban a esos stunts que son como, ¿cómo llamamos? Momentos de llamar la atención. Piarzosos. Okay. Exacto, que a final de cuentas sí generan un montón de atención, pero a lo mejor no hay nada detrás, son muy transitorios y potencialmente pudieran no construir tanto. Ese es como el argumento que se dio, oh, vamos, eh, no oficialmente para su salida, que Entiendo que tenga un poquito de razón, pero estoy también del lado de Dani, ¿no? Hubo cosas que probablemente se hicieron bien o que al menos quizá hubiera valido la pena eh, pues, probar un poquito más de tiempo, pero pues eso quizá nunca lo sabremos.
2: Exacto, creo que hay cosas que pasaron a, abajo que no sabemos eh, cómo, cómo se desgastó quizás esa relación o qué fricciones hubo, pero de acuerdo, creo que el, el resultado es más balanceado hacia hay buenas ideas, malas ideas, pero por eso lo tienen que echar o, o decirle que se vaya.
1: Ahora, para todos los que se están preguntando, lo de TikTok Kitchens todavía aparentemente sigue vivo, ¿ok? Aparentemente ese proyecto todavía sigue adelante. No no me atrevo a, a apostar sobre el futuro, pero supongo que ya aceptaron, ya, ya, ¿cómo se llama? Asignaron el presupuesto y pues ni modo de echarse para atrás, ¿no? Quién sabe, pero... A ver, ¿qué pasa? ¿Se aceptan apuestas?
0: Se aceptan apuestas. Y bueno, si juzgaran por la proactividad, desbancan a la industria creativa, amigos. Así que creo que sí hay algo detrás, ¿eh?
1: Sí. Sí, sí, sí. De nuevo, eh, a, a ver qué pasa. ¿no? Esto lo puedes ver desde varios lados. Bueno, en todo caso, suerte al señor Tran. Y no se sorprenda si de pronto lo vemos como director de marketing en Facebook. O Sería una pink. broma. Sería una broma finísima, ¿no? Sí. Okay. A, ver, a ver cómo anda de sentido del humor el señor Zuckerberg esto sí Por otro lado, en una noticia también pequeña pero interesante, ¿eh? Twitter Communities, esas opciones como para hacer grupos internos dentro de Twitter, eh, ya está en Android. Ya está en Android también. Así que, y obvio,
2: ya la probaste.
1: Eh, no, de hecho, curiosamente no, todavía no lo tengo O sea, a pesar de que está en Android, todavía es por invitación Así que, pues no, todavía no tengo el privilegio de poder verlo a pesar de estar en Android Pero pues bueno, no se sorprenda si en poco tiempo ve una nueva opción ahí en su app de Twitter y puede participar Venga, y si, si, si la ven, nos invitan Sí, como cuates, ¿no? Sí, si les dan invitaciones o puedes invitar cuates o lo que sea, digo, es más, no nos inviten a nosotros, inviten a Social FM, a la cuenta de Social FM, y ya con eso nos daremos por bien servidos.
0: ¡Ay! Esto está interesante. Esto sí me gustó. No, no, está buenísimo. Eh, pues nada, simplemente que Instagram ya deja finalmente utilizar otros videos para hacer remix para los creadores. O sea, sobre todo tú que eres tan creador y tan activo en Instagram, me parece que estás muy emocionado.
1: <risa> no, ya, ya ni la burla, perdón. ¿No te digo? Qué, qué, qué feo ser así. Pero el punto es que está, está interesante, porque sí, efectivamente, el andar utilizando la opción de Remix, que es el, la versión Instagramera de los TikTok Duets, hay que decirlo, o sea, pues, eh, ya puede utilizar básicamente todo el contenido de la plataforma, no nomás otros Reels, y pues vaya, eso está padre, honestamente creo que lo abre bastante, le da un poquito más de posibilidades. Ahora, Remix está desde marzo pasado, o sea, casi un año. Instagram, ¿no se te hace como que te tomaste tu tiempo para esto? Debía haber sido un poquito antes, ¿no? Digo yo. Tomó bastante.
0: Ah, lo sea, tomó bastante y además cuando ya hay todo un comportamiento de cosas así en Instagram, digo, se dice y no pasa nada. O sea, mientras claro. más puertas abran entre plataformas, creo que más van a capitalizar audiencias. No sé. Uh -huh. Yo, Ahora, de hecho es... ya
2: vi, no, que ya, ya iba a decir ya vi un par y me, me parece que están está bueno el experimento, o sea puede ser una forma de evitar que la gente suba TikToks eh, a la plataforma de, de esos formatos de duetos que hacen en otro lado y los hagan nativo digo, lo que sea que ayude a que la gente lo haga local, en casa, creo que suma, pero sí, se tardaron mucho
1: Ahora, un detalle interesante que admitidamente, es algo que va a pasar ¿no ¿qué pasa si no quieres que Alguien use tu video para hacer un remix. Eso también es legítimo, ¿no? Bueno, pues hay una opción para que tú permitas que un video dado sea utilizable en este remixing o no. O sea, no todo va a estar disponible para que el mundo lo haga y haga con él lo que se le antoje. O sea, tú como creador puedes decidir estos videos, sí, estos videos. Así que, ¿quién quita y brincas a la fama porque alguien remixea un video tuyo? O sea, se sabe de cosas más raras.
2: Lady Tokes. Lady
1: Tokes. Sí, exacto. Quien quita y que el siguiente gran éxito de Instagram viene de aquí. Y a lo mejor ni te imaginabas. Ya veremos. Exactamente. Por lo pronto, pruébenlo porque eso ya debe estar disponible para todos nosotros. Así que ahí nos cuentan. Estas fueron las rápidas y vámonos con un par de cosas de herramientas que están interesantes. Wow, No sé si, si tuvieron la oportunidad de leer este artículo, me pareció que para muchos les puede ser tremendamente útil, sobre todo como para eh, explicarle a clientes realmente qué caramba significa eso de Brand Awareness. No sé si tuviste chance de verlo. Dani, porque honestamente tu opinión me parece valiosa en cuanto a eso.
0: No, de hecho sí, y, y fue como un gran artículo por lo que acabas de decir, explicarle a cliente la importancia de trabajar una estrategia enfocada en awareness y que no solo es tirar un post o tirar un video y va a haber ruido, ¿no? O sea, los tipos de awareness, el tipo de plataformas, o sea, esto a mí me encanta sobre todo porque resignifica mucho nuestro rol como estrategias de social media y hablo un poquito por mí, eh, ¿cómo damos un rol diferente a cada plataforma? Creo que a veces eso se desvirtúa muchísimo y se ve todo como un gran funnel y no realmente como un potencial y desde los comportamientos de cada red, ¿no? Entonces, este artículo profundiza bastante en eso. Y me parece muy interesante.
2: A mí me parece un buen compendio, sobre todo que mencionan mucho el B2B no y, y, y la, la verdad es que en B2B hace mucha falta este tipo de artículos porque pasa lo que dice Daniela, es la gente cree que hacemos ruido de lo que hay en todas las plataformas y que nos vean y eso no es awareness ¿no? Eh, y esto creo que profundiza más y, y lo hace mucho más bajado a la realidad, mucho más cercano y no como un término de marketing complejo que se habla en juntas así como para impresionar eh, y y pienso que lo cubre desde el inicio hasta cómo, cómo lo puedes medir y qué, qué puedes hacer o qué opciones tienes y creo que luego por, por eso la gente no sabe qué esperar, ¿no? de, de una campaña de awareness en, en general
0: Eso es claro. lo más importante o sea, el tema de las métricas siempre se deja de un lado por falta de entendimiento, por falta de ¿sabes? definición de objetivos y, y aquí sí profundiza bastante el de qué quieres ganar y cómo lo puedes medir, o sea, creo que no sé, me ha tocado ver estrategias que no llegan con todo eso y es, una gran, es un gran artículo para leer y para aprender.
1: Exactamente. Como ambos dijeron, nada más que eh, reenfatizar de nuevo, el tema de las métricas, por ejemplo, en este tipo de campañas es crítico y el artículo hace un buen trabajo de mostrarte ejemplos y de decirte, a ver, esto es lo que puedes medir, lo que deberías estar midiendo en estos casos. Hay ejemplos, por ejemplo, de MailChimp, de Canva, de varios otros y, y, y antes que lo, de que lo digan esas métricas de las que estamos hablando no son las que ustedes creen, eh no son las típicas
2: Ajá, no, no estamos pues ya hablando para qué, ya para que los asustas, o sea van a decir, ¿cómo no, no voy a medir los likes aquí o qué? híjole joven, ¿cómo le explico que ha vivido en el error?
0: a ver, ustedes son los expertos en métricas por favor echen miedo
1: no, es que sí tiene, tiene que ser. Por ejemplo, hay, hay, aquí te habla de cosas como de tráfico directo, tráfico en general. Sí hay un elemento de engagement, no se espante, O sea, no está, a lo mejor no está totalmente mal. Pero aún dentro de esto todavía hay matices, todavía hay matices. Así que mejor se lo dejamos. Está en el blog de CXL, que es una compañía, que se encarga de todo esto. Es una aplicación también de métricas. Curiosamente, no, sí son sí son gringos. Hay una oficina en Estonia, pero no es la más importante. Si gusta, puede llamar a Estonia para que le den más información. No imagínate. Pero es un artículo muy bien escrito, muy completo. Y como le dije, si necesita explicarle a su cliente de qué va este asunto, para, ver, para que sepa realmente qué tiene que hacer y qué esperar, esto es una ayuda enorme. Mil gracias al señor Tom Watley, que es el autor. Por favor, Alan.
2: Gracias. Sí. Mira, ya iba a reventar si no llegaba. Oh, a este no, momento. No, 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 sería no, no, de no, Ya estaba no teniendo podías. sueños así recurrentes de este momento. Por eh, favor. Okay gente, LinkedIn ha bajado de, del monte Sinaí con tres nuevos cursos. Eh, para los que no saben, ya tenemos cursos en LinkedIn. La verdad es que la experiencia de certificación que tienen es gratuito, por supuesto. Eh, es un poco pobre, debo decirlo. O sea, no, no esperen un curso didáctico con, con mucha información. Eh, sobre todo, que la puedas leer y, y, y retener, ¿no? Porque es como un Word pegado con imágenes. Eso no quita que hay datos buenos, la verdad, debo decirlo. Pero... Tres cosas que creo que sí son fundamentales en LinkedIn que ahora ofrece es eh, construir presencia orgánica con páginas en LinkedIn. Ay, eh, alabado sea Dios. Te la echas en 20 minutos y esa es una pregunta que me hacen a mí mucho de ¿y qué hago con mi página? Bueno, échate ese curso y ve qué, te, qué tips te dan porque creo que sí hay buenas cosas que puedes aprender ahí. La otra es eh, construir un full funnel content marketing strategy. O sea, eh, eh, algo que he visto que falla también en LinkedIn es el balance entre el orgánico y el pagado. Y creo que este curso te puede dar una buena intro y cómo medir esos esfuerzos eh, que luego es como, ¿y qué hago? Luego LinkedIn es muy caro, ¿qué, ¿cómo me puedo acercar a, la, a las campañas? Y la parte orgánica que es para mí de las más significativas, ¿no? si sí, usándolo bien, por supuesto. Y la parte de creative design, eso urge, urge legislar porque he visto cosas horrendas que sacan las marcas en cuestión de, ah, como es la, la red eh, corporativa, pues ponte ahí el, nada más la foto, del comunicado y listo. Y esto sí hay una gran área de oportunidad. Yo empezaría por eso, es básico de 10 minutos. Si, si lo suman todo, es una hora, o sea, no son cursos largos, pero al final de estos cursos te dan un bonito PDF, un certificado que puedes poner en tu perfil, y esto se une a la oferta que ya tiene LinkedIn de otros cursos como eh, Introducción a LinkedIn Ads, eh, Targeting, Analytics, entre otras cosas. Awareness, de hecho, también está por Ahí Generation. Así que si no lo han hecho, dense chance y sobre todo si trabajan con esta plataforma, chequen la oferta que tiene porque es gratis. En otras sí cobran, pero hay que decir, cobran por una experiencia mucho mejor.
1: ¿Qué? No está mal, no está mal. La verdad es que yo sé que a, a ti sobre todo te preguntan mucho el,
2: el uno, ¿no? El, el tema uno de la, la presencia orgánica. Yo mismo sí. me pregunto el uno. O sea, <risa> qué bueno que me están dando una respuesta. <risa>
1: Pues sí, la verdad es que sí, tienes razón, ¿ok? Así que, pues bueno, si quiere ser este el, el ninja, master ninja de Ninja el, Jedi de LinkedIn, pues quizá este no sea el lugar, pero es un buen principio, okay. Y pues de nuevo, es gratis, ¿no? No va a doler.
0: Quiero aclarar que esto no es una nota pagada de LinkedIn. No, no, no.
2: No, no, a mí no me pagan <risa> nada. Nada. Ojalá, ojalá me pagaran mi, mi, mi cuenta, suscripción, lo que sea. Páguenme algo ya.
0: Ya, sí, con no, esto, no. es que con esto ya te daba la cuenta, oye.
2: Ya denme sí, algo, por favor.
1: Sí, la verdad, sí. Honestamente, LinkedIn tiene una enorme deuda contigo y no Mínimo un sticker que... o algo, oye. Sí, mínimo, ándale, stickers. Cuando menos, cuando menos. ¿Ok? Has hecho más por LinkedIn aquí en México que probablemente LinkedIn.
2: Exacto. LinkedIn. <risa> sí, sí, sí.
1: Y ya para cerrar, esto no sé si es una noticia o una advertencia. Como ahorita que estamos hablando de capacitación y cursos en línea y certificaciones y todo, esto no es. Okay. Bueno, quisiera hacerlo, pero la verdad es que no lo es. TikTok Tactics. Suena como a Trabalenguas. ¿Cuántas tácticas tiene TikTok para...? Okay. Bueno, el punto es que esto probablemente en un futuro, que quizá le heredemos a nuestros nietos sea el equivalente de Blueprint en Facebook. ¿Ok?
2: Porque ahorita no lo es. ¿Okay? De hecho, Ahora, ¿qué te hace pensar que no lo están copiando? Ya que esto es como el, aquí les va, eh, anunciamos, este es nuestro cartel, y aguántense un par de meses y vamos a lanzar algo muy parecido, tal vez, no sé. Ojalá,
1: ojalá, y de veras, espero que sí sea. Porque para empezar, esta noticia quedó, estaba en un rincón de LinkedIn en la cuenta de TikTok Europa casi casi debajo de las escaleras este, y ahí fue donde Alan lo recuperó y lo hizo ver la luz, lo, fue hace cuatro días me llama la atención porque esto no fue anunciado de manera oficial en, lo, en las cuentas oficiales, en el blog. bueno, o así sea, es una cuenta oficial pero en blog, en twitter en algo que tuviera un poquito más de, de alcance, ¿no? Bueno, el punto es que TikTok Tactics es donde potencialmente va a estar el área de capacitación de, de autoservicio de TikTok de nuevo sería un poquito como el equivalente de Blueprint ya te puedes dar de alta y ya hay materiales ok ya hay materiales eh, y aquí es donde empiezan los problemas porque en este momento consta de cinco bonitos videos de un minuto y medio donde te explican cómo funciona la plataforma publicitaria de TikTok es así como la guía fácil de entender de TikTok, o sea, pues, no sé si esté muy fácil, pero ciertamente está rápida ¿ok? de nuevo, son cinco minutos de minuto y medio, o sea literalmente puedes verlo en lo que cambia un alto, y pues ya, esto es todo, honestamente yo estaba muy emocionado cuando vi esto, y pues honestamente me desemocioné a los 45 segundos pero es un principio supongo que tenemos que llamar a esto una buena noticia
0: por lo menos ya están creando una plataforma, ¿no? O sea, creo que Alan se encontró el beta, del beta, del beta testing de lo que pinta ser una plataforma buena de educación tal vez.
2: No ya estoy viendo las mentadas de madre por poner el anuncio y que llegan y digan, oye, ¿y, y la plataforma? Yo, pero oye, pues, ¿yo, ¿yo qué? ¿A mí qué me dices? Si esto es como sí. LinkedIn, nada más que un, un, un quinto de la duración.
1: Exacto, acabas más rápido, o sea, no tienes que dedicarle tanto tiempo. Velo de esa forma, ¿no? De nuevo, nota. Son cuatro videos, sí, cinco son videos. Cuatro, son cuatro videos, o sea, pero Blueprint, no se crean que empezó de una manera muy distinta, empezó con más cosas. La verdad es que sí era algo un poquito más sólido cuando inició, pero pues tampoco era tan increíble como hoy en día lo, lo, eh, lo que conocemos, ¿no? Así que vayan a tiktok-tactics.com les vamos a dejar ahí el enlace eh, y suscríbanse Digo, a lo mejor, pues sí puedes decir. Yo, yo fui de los primeros en suscribirme a TikTok Tactics. O sea,
2: plataformas <risa> ah, que pudieron ser un TikTok.
1: Ándale. Exacto. Pero lo bueno es que no les cuente nada. O sea, si van ahí y me dicen, no, Ángel, es que esto es la cosa más maravillosa desde el jugo de naranja. Pues, ok, órale, está bien. Qué bueno. Pero véanlo al menos. Y ya después decidimos qué hacemos con esto. Yo no nos va a llevar mucho tiempo. Pero, por lo menos, que no se diga que no se entera, ¿ok? Es más, creo que podemos decir que se enteraron antes por Social FM que por TikTok.
0: Increíble.
1: Y con esto, llegamos al final de la sec sección de herramientas y pasamos a la favorita, a la bonita, a la esperada sección de los comerciales descarados. Por favor, Dani, como invitada... Te cedemos no. el micrófono, el reflector,
0: el podio. No, el, el podio, al contrario, gracias, esta semana no hay anuncio descarado, al contrario, o sea, creo que lo que siempre les digo es si tienen un tema interesante social o están buscando sobre todo experimentar en estrategia, que es lo, lo de este lado, pues contáctenme en mi LinkedIn, donde sí tengo mi nombre bien, Daniela González, no Dai Kiri, y encantada de platicar sobre esos temas.
2: Ok, perfecto. Eh, Alan, por favor. Pues no, simplemente es eh, decirles que los que ya ma manifestaron su interés en, en tema de las capacitaciones, Blueprint, todo eso. Eh, también he visto un área de oportunidad en el grupo de Rise de Facebook oficial que tiene de, de certificaciones que están muy activos el año pasado y este ya no. Eh, pues si tienen ganas de estudiar y quieren tener, hacer algunas certificaciones, eh, acérquense, vamos a ver qué armamos en grupo, eh, ya tengo, bueno al menos ya pasé una certificación más de, de, de las de las gemas del infinito, y creo que les puedo los puedo orientar, o sea, lo que les decía es, no me interesa que me paguen o nada, es, es una orientación para que ustedes hagan el curso y no le tengan miedo, o sea, creo que lo podemos hacer y son tablas que nos pueden ayudar para tener un, un mejor rol y, y desempeño en nuestros trabajos, ¿no?
1: Ok, perfecto. ¿Dónde te encuentra la gente? Si es que quiere eh, Pues estoy,
2: estoy recopilando, mándanme su email y eh, interés y qué cursos les, les llama la atención de Blueprint. Estamos hablando de Blueprint de Meta eh, por LinkedIn o por email o por Twitter DM, donde quieran. Alan05 todo. Así que eh, ahí los ahí los leo.
1: Órale, pues. Y de mi lado, pues nada más anunciar que ya está todo para el primer ciclo de cursos de 2022. Vamos a iniciar con una conferencia, dos conferencias, el 2 y el 9 de febrero. Vamos a hablar acerca de la anatomía de un consultor freelance. Voy a platicarles un poquito de pues, los episodios más importantes de estos 10 años, ¿ajá? Eh, de realmente cómo ha sido formarse como Consultor especialista en Facebook. Bueno, creo, que, creo que hay dos o tres cosas que pudieron estar interesantes. Y los cursos arrancan el 16 de febrero con el curso c Do Care. Y de ahí ya nos seguimos con todo el esquema. Luego Business Manager, después el curso básico, el curso de segmentación y todo lo demás. ¿okay? Informes en nuestro bonito chatbot. Ya saben, estamos en Messenger, estamos en Instagram, está también toda la información en Facebook. En Twitter o sea, es más difícil no enterarse, ¿no? En pocos días, yo creo, empezaremos a, spammear, digo, empezaremos a informar más este, extensivamente acerca de todo esto. Así que, pues, pronto en alguna cuenta cerca de usted. ¿Ok? Listo. Será un placer tenerlos con nosotros.
0: Oye, Ángel. ¿Qué onda? Diez años. Diez años. ¿Ya es para que estás planeando el libro?
1: Ay... La verdad es que sí se me ha ocurrido, sí se me ha ocurrido, <risa> pero el problema precisamente de ser consultor independiente es que a veces cuesta trabajo hacerse de tiempo para esas cosas, que en algún sentido es un bonito problema, pero sí, lo, 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 lo he considerado, eh, Dani, créeme que es algo que está ahí, hay un post-it eh, mental, imposta. claro, mental, este, sobre esto. Espero en algún momento poder hacerlo.
2: Yo no me voy sin mi copia firmada.
1: <ríe> a lo mejor escribo el libro de Sisi que Kaushik nos tiene prometido desde hace años. Y digo No, imagínense, ¿no? Que Por un lado, que herejía, pero pues creo que es algo que a lo mejor vendría bien. Bueno, en fin, esa es otra historia. Y, no y con esto, ahora sí, entramos a las noticias importantes. Web 3. ¿Cuánto tiempo lleva oyendo este tema? Uh, ojalá pudieran ver la cara de Dani, eso sí de no por favor. Okay. No por favor. Web 3 es de esas buzzwords, esas palabras que eh, empiezan a, a, a infestar todos los contenidos de todo el mundo. ¿Se acuerdan cuando en 2012, 2013 estaba lo de Web 2.0? Pues bueno, es el equivalente de 2022.
2: Es la madre de todas las postwords ¿no? Porque dentro de esa buzzword hay más postwords O sea, ah, vienen no. como escondidas. Pero seguramente todos las han leído 10, 20 más veces al día. Eh, yo sí, las veo. Y ahorita con cosas de Twitter, de Twitter Blue que anunciaron y que ya, ya estuve viendo ahí picándole, dije, ¡ay, no! ¡Ay, no! Exacto. Así como el meme. Sí, es el meme del chiquito. Ay, no.
0: Es el rabbit hole de las postwords
1: Exactamente. Mira que está... Mira que está aventándose un run con metaverso, que si
2: acaso está eh, es peor aún. Pero bueno, cállate, que eso ya lo están pidiendo en cursos. Ay, ya, porque
0: no, cállate, ya lo están pidiendo los clientes. <risa> <risa> está
2: peor. Ya quieren casos de éxito, documentados, ya, ¿dónde sí, están? Está. Pues hice uno en Second Life, joven, no sé si le interesa sí. ver. Ay, quiero
0: Dios, mi, quiero mi metaverso. Ya, mi llévame, web 3. por favor.
2: <risa> Ahora, precisamente
1: porque a estas alturas del partido. La verdad es que es una enorme cantidad de humo y de hype. Les vamos a dejar este artículo en Digiday, que básicamente es, a ver, ya en serio, ¿qué carambas es esto de Web3? Y te da toda una explicación bastante accesible, bastante clarita de realmente qué carambas es. Podemos así sintetizarlo, y lo voy a leer tal cual del artículo. La Web 3.0, porque al final es eso, que se, le, que se escribe como Web3, es una etiqueta que se aplica a una versión descentralizada de la Internet que sería, eh, que sería en propiedad conjunta, que estaría hecha en propiedad conjunta por los usuarios y los constructores. ya Esa es como la definición del libro de texto. Ahora, es importante señalar que esto sería el completo opuesto de... ¿Cómo operan plataformas tipo Apple, tipo Google, tipo Facebook? ¿Ok? Es, digamos, una reacción a eso. ¿Ok? Ya. Eso es todo. Ahora, como podrán haber notado, esa definición es algo que ahorita no existe. Es como el metaverso. No existe. Ahorita es una etiqueta. Eso todavía lo vamos a tener que hacer. Todavía lo vamos a tener que eh, ver ajá, llevado a cabo pero no existe, está nada más como un planteamiento. Pero ahí en el artículo te dan más detalles sobre este planteamiento que sí que no, y que tener
2: cuidado para que no me los anden mareando ni me los anden choreando. Tema de mesa, ¿no? Eh, cuando el tío pregunta sobre, oye, ¿y cómo, cómo va eso del metaverso humano? Ándale, exactamente.
1: Sí, si en alguna junta le pregunta, oiga joven, y a ver, ¿qué es eso de Web3? ¿Ya lo podemos usar para
2: que ya, no me ¿Ya me, me lo haya... pueda agregar con mi orden de papas? Ya no puedo sí. Exacto, ¿ya me lo
1: podemos ¿me lo
2: pueden poner en el
1: paquete? No, no se puede. No. No existe.
0: ¿Okay? Pónganme en el Scope un community manager para el metaverso.
1: Sí, exacto. O sea, ahorita, de nuevo, todavía estamos platicando. ¿Okay? Ahorita todo esto es platicadito. ¿Qué tanto se va a tardar? God knows. O sea, no se sabe. ¿Okay? Ahorita hay muchas de las tecnologías para que esto suceda, pues sí, a lo mejor están ahí o están empezando a gestarse, pero así que usted pueda decir ya, vamos a hacer nuestra campaña para plataformas de Web3, en el momento en el que oiga esta frase, sepa que tiene que preocuparse. porque ¿Me puedes alguien mandar está
0: intentando, el
1: audio? Si <risas> ¿Ese si, Póngale mute. Okay? Alguien está intentando sacarle dinero. Okay? Alguien va a tratar de estafarle en los próximos 30 minutos. Así que, además tenga cuidado, ¿ok? Pero está interesante, de nuevo, para estar informado de las diferencias entre la web 1.0, la 2.0 y todo este show del que estamos hablando ahorita. Así que, léalo con calmita para que no me lo vayan a marear. ¿okay? Y para que sepa qué pedir, para que tampoco ande pidiendo algo que no viene al caso. ¿Algo más que tenga que saber la gente de todo esto? Creo que...
2: Que lean el artículo, o sea, está muy bien, está muy bien explicado. La verdad es que es, es como una guía rápida de, del Web 3 para que no sí, no se mareen con tantas cosas. Y lo que me gusta es que explica cómo pasa o, o, o la característica más grande de Web 1, Web 2, Web 3. si eso es it's a thing, no este, pero en, a nivel conceptual al menos está está ejemplificado.
1: Exacto, y antes de que lo que pregunten si ¿sí, sí te dice, si sí está la pregunta oiga, ¿la web 3 es diferente del metaverso? Y también te explica eso, spoiler, sí, sí es diferente, ¿Okay? Así que ven, léalo. es una buena lectura para esta semana, es, eh, creo que va, va a perder, va a desperdiciar mucho más tiempo en otras cosas, mejor lee, lee, dele una leidita eso. Hablando de cosas nuevas el nombre del juego son suscripciones y a nivel de plataforma. ¿Ok? Aquí la noticia se parte en dos, porque tenemos chisme y noticia-noticia. ¿Ok? Pero primero vamos con el chisme, que suele ser más atractivo. ¿Ok? Bueno... <risas>
0: El chisme, bueno, TikTok está... Es que esto me dejó pensando demasiadas cosas. TikTok está pensando en permitir suscripciones a los creadores. O sea, y cobrar estos fees. Me parece interesante, me dejó pensando porque ¿cuál sería el contenido por el que pagarías, tú Ángel o Alan? ¿Por qué wow. realmente pagarían en TikTok ustedes?
1: Pues no creo que hubiera otra cosa o, o que, no, no sé... Híjole, o sea, no dudo, que, no dudo que exista, pero la verdad es que ahorita no me lo imagino. O sea, o sea la única no. cosa que me viene a la mente serían cosas que ya existen a lo mejor en otras plataformas. Pero, de nuevo, seguramente existe, pero ahorita no me lo alcanzo a imaginar. En TikTok al menos no me lo
2: alcanzo a imaginar. No, oye, ya tengo muchas suscripciones, no, di, digo, no, no se me ocurre tampoco, pero agregarle una más eh, aquí, no, todavía no sé tampoco por qué pagaría.
0: Tal vez no somos el target nosotros.
1: Pues, mira, creo que no, es que no es que seamos el target, porque TikTok es una plataforma que tiene todo tipo de contenido, ¿ok? O sea, obviamente hay algo para todos los gustos, eso me queda claro, ¿no? Pero al menos yo no he encontrado de lo que he visto en TikTok, eh, inclusive hasta lo que no tiene que ver con bailecitos ni cosa de risa, eh, no he encontrado algo por lo cual yo te pudiera decir así categóricamente, ¿sabe qué? callese si y tenga mi dinero. quiero más de esto. No no, di, total. No, no no lo haya. Yo no lo he encontrado.
0: No, por eso te digo, me dejo pensando esta nota y pienso en el contenido de TikTok que consumo, sobre todo reviews de películas o de cine o cosas de comida, no pagaría realmente para suscribirme. Pero bueno, ojo, esto le da una oportunidad a los creadores para empezarse a reinventar y traer una oferta más, pues, con más calidad y de más valor, ¿no?
1: Claro, y de nuevo, a lo mejor nosotros ya estamos muy mayores y a lo mejor estamos pensando en algo como de, de, de valor, ¿no? pero no vale. dudo que haya otra gente que simplemente por, como, como, por, como propina, ¿ok? Eso, eso todavía te lo alcanza a creer más, ¿no? como que un pago único, ¿sabes qué me has hecho reír esta semana? Ten, ahí tenga sus cinco dólares. Como, o
0: sea. tenga, tenga su like, buen hombre. Hay una cosa que pasó y es porque estuve platicando con alguien, obviamente de, de la mitad que, de edad que yo, que ¿Qué? me dijo, es que yo veo películas y series en pedacitos en TikTok y me parece que digo es recontra ilegal pero no dudo que ese tipo de contenido va a empezar a ver la gente o sea como dices a recompensar a quien traiga la película versión pirata horrible y eh. uh, ajá es... o sea se abre un universo raro ahí ¿eh? yo ¿tú ¿tú le llamo
1: universo raro yo le llamo puerta al infierno
0: ah, bueno. <risa> son los puntos de vista al final del día pues sí o sea ya hay mucho contenido ilegal ahí la gente lo está consumiendo, ve películas enteras en cortes de 15 segundos o no sé cuánto, y no sé, tal vez es una versión rara de, de otra plataforma de entretenimiento ahí. Claro. Se abren muchas ahora, puertas. Sí, totalmente. O sea, no me parece una mala idea. Nota,
1: esto es chisme, porque chisme, TikTok chisme. diciendo que está pensando que va a considerar la posibilidad de probar el hacer un experimento en un futuro que todavía no sabe, de manera limitada, o sea, es chisme todavía, ¿ok? Pero no creo que se tarde demasiado, o sea, es, es, es casi obvio que tiene que hacer algo de esto, porque la noticia es que Instagram ya lo hizo, ¿ok? Esta sí es noticia, esto es algo que ya está. El señor Moseri, el virrey de Instagram y en su blog oficial, ya se anunció que va a haber suscripciones para creadores y vas a poder suscribirte a lives, a stories, e inclusive hasta a emblemas, a badges, o sea, como para tipo propinas y demás. Así que esto ya es un hecho. ¿Okay? Instagram ya le entró 100% a esto. Y eh, nota, antes que preguntes, sí, por supuesto que TikTok lo anunció después de que Instagram anunció este asunto
0: Sí, claro Pero de nuevo, no sé ¿A qué se suscribirían en Instagram?
2: Es lo hoy? mismo, o sea, no, no hay no tengo una respuesta, mira, te voy a decir en, en, un, en un grupo infiltrado que, que aquí se comentó de podcasts eh, que sí pagué un mes eh, lo, que, lo que te ofrecían como beneficio es que te daban acceso a las stories de mejores amigos, o sea, como que ya lo hacían como de otra forma y honestamente ah. es como, y, 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 o sea, ajá, y, y luego, eh, o sea, como que no había realmente un, algún valor diferenciado algo. Así que si de por sí ya tuve esa experiencia, hoy día no sé qué pagaría igual acá.
1: Lo tengo que decir porque lo escribí en Twitter.
2: Ajá.
1: Me pregunto si OnlyFans no está volteando a ver a Instagram diciendo, ¿en serio? ¿Meta ¿En serio? ¿En
0: Instagram?
1: ¿Neta? Ah. Ahora, la respuesta que también muy sabiamente alguien me dijo. Saludos al querido Blue, Alberto Correu. Dije, "Mira, con lo mucho que es el tío Instagram, creo que OnlyFans no tiene nada de qué preocuparse." ¿ok? Y estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Ahora, habiendo dicho esto, si sí hay dos o tres cosas en Instagram por las cuales a lo mejor yo sí pagaría. Ajá. Sesión de preguntas y respuestas. Este de o sea, suscribirte a un live. Ok. Si sí, hay algunos creadores, o hay algunas gente que está haciendo cosas, que no me molestaría particularmente el suscribirme a un live, eh, y ocasionalmente, a lo mejor no todos, pero ocasionalmente sí, lo mismo algunas stories, o sea, aquí de nuevo, porque es una plataforma que uso con más frecuencia, no me cuesta tanto trabajo el pensar en esto.
0: Tal vez como una extensión de un Patreon, por ejemplo, o sea, oh. para muchos creadores, los show notes de, por ejemplo, de un podcast o tal, pueden ser, o sea, pero es como, pues sí, podría ser hasta una plataforma complementaria, creo que hasta ahí está bien, digo, está la parte light, que tal vez no se tengan que preocupar tanto OnlyFans, o sí, este, pero no sé, me sigue, <ríe> o sea, pienso, por ejemplo, yo lo que, lo que subo es stories, o sea, no creo que nadie quiera <ríe> suscribirse a los memes que comparten los stories.
1: No, claro, o sea, para la cosa personal pero,
0: pero ahora, que no.
1: Para celebridades A lo mejor sí O sea, tristemente, a lo mejor las Kardashian Sí pueden este, Cobrar por algunas stories
0: Bueno, eso sí, entonces tal vez Alan sí puede poner una suscripción ahí que es justo, te iba, no,
2: justo te iba a decir que el morbo sí puede alimentar a mucha gente. O sea, como todo esto de, de gente que sigue la vida personal, de por ejemplo, Dual o, o gente así. Yeah. Igual ya dice, pues igual y igual y hago una suscripción y tienes acceso a todos los lugares, restaurantes, yo qué sé. Y tal vez eso a la gente sí le interese, ¿no? Eh, pero lo que te iba a decir es que alguien por ahí dijo que muy bien, ya voy a empezar a cobrar 10 dólares por todos los TikToks que subo a mis stories todos los días. Ay. <risa>
1: Sí, y va a pasar. Va, va, a pasar. Va, va a suceder. O sea, no va a faltar ni chistoso.
2: Y de va hecho, Adam Mosseri contestó ese tweet y dijo: Shut up and take my money. Como diciendo: Órale, órale, súbel. Ajá.
1: Nomás nomás te quiero ver. así, nomás te, nomás te hallo ahí. ¿eh? Nomás te veo. Vamos. El punto es que ahorita son solamente para un número muy limitado de creadores en Estados Unidos. Es una prueba ya uh, funcional. Es una micro beta. Pero yo no dudo que esto se vaya a ampliar eh, más en poco tiempo. O sea, seguro que a final de 2022 vamos a tener esto, no sé si de manera generalizada, pero ciertamente mucho más amplio. Y va a ser interesante ver, al menos en Instagram, en este experimento, qué es, o sea, por, por, por qué pagamos, ¿no? ¿Qué, por, qué estaríamos, o ¿Por qué estaríamos dispuestos a pagar? ¿Ah? Ahí piénsele, piénsele tantito.
2: Oye, ahora ya me, ya me dejaste pensando. ¿Contenido de bandas, música, algún live, de, de algo de eso? Chances, sí pagaría por eso, fíjate.
1: verdad, sí, exacto. Es que, de nuevo, me cuesta un poquito menos de trabajo imaginarme por qué podría pagar yo aquí en Instagram y en TikTok. Pero, de nuevo, esta plataforma.
0: Bueno, al final del día estás pagando por exclusividad de contenido. Digo, si te vas al principio de OnlyFans, sin caer en detalles, Está. Es muy interesante que el compromiso es con el contenido y el valor extra que le das a tus fans o a, o a tu comunidad. Creo que va por ahí. ¿Sí? Puede ¿Tú? haber algo.
1: Eh, Instagram, eh, que, y creo que en ese sentido Instagram tiene un poquito de ventaja sobre eh, TikTok en este sentido, por la variedad de formatos, por la versatilidad que hay de presentar es el contenido. Justo, sí. Honestamente, creo que aquí sí, Instagram va dos pasos adelante. No solo por el, ser el primero en lanzar el modelo, sino porque las diferentes formas de presentarlo creo que se prestan mucho para esto. Si juega bien sus cartas, creo que aquí sí puede tener una ventaja importante.
0: Vaya.
2: Oye, ¿y Digo, se quedan 100% de los ingresos sin, sin libre de impuestos? ¿Eso es verdad también?
1: No lo dudaría. Yo creo que para estos primeros lanzamientos, como para enganchar gente, eh, debería de ser así, me sorprendería mucho si cobrara, pero tampoco, si vemos que esto prospera, no tardarían mucho en empezar a cobrar un porcentaje. Su porcentaje. Sí. No hay detalles de esto, por cierto, ¿eh? qué bueno que lo mencionaste, Alan, pero al menos en el documento oficial de, eh, de
0: Instagram.
1: Instagram no se señala nada al respecto, pero de nuevo, me sorprendería si en este punto cobraran algo, y ahorita creo que es todo para los creadores y después ya plática es como las drogas, ya sabemos, tú no te preocupes esta es cuestión de la casa, y luego, luego nos hacemos, luego hacemos cuentas y después pues ya todos saben cómo acaba eso ¿no?
2: salva el mundo y luego hacemos cuentas justo
1: como Exacto. Dicen ahí así es, así que bueno pronto en una app de Instagram cerca de usted ay Dios ay.
0: <risa> hablando de puertas al infierno
1: Ajá, ay, ¿se acuerdan que hemos hablado de los comedores de pecados? De esas pobres almas que están pagando deudas de vidas pasadas,
2: moderando contenido en Facebook. Y que no les querían dar su bono navideño, aparte. Deja tú su
1: bono, su lana, deja
2: tú. Para... Ah, sí, la, la, el sueldo, ni siquiera el bono, ¿verdad? Ajá,
1: bueno, pues con decirles que esos cuates son los afortunados, esos tipos, los que moderan contenido en inglés, son los que tienen suerte. Porque en un artículo de BuzzFeed News se habla de los moderadores hispanoparlantes de contenido en español. Y aquí, al menos lo que describen, es... Híjole.
2: Es un si cuento es, de agencia de terror.
1: Ah, gracias por ahorrarme la pena de señalar. Gracias. Porque sí. Está del Ultranago. Para empezar, la cantidad de gente. No sé si lo, lo notaron, pero aquí dice inclusive cuántas personas. Ahí les va. Curiosamente, el equipo hispanoparlante norma, o sea, tiene nombre de el equipo de contenido mexicano. O sea, está, se refiere nada más al, al mercado mexicano. ¿Ok? Pero no. O sea, se echan todo el contenido en español. Y eran... ¿Cuántos? Era una cantidad así, pero risible de gente para la cantidad de... 50, públicos, ¿no? Como... Sí, hay, hay una 50
0: cosa 50 personas para 84 millones de cosas. O sea, son unos números irreales.
1: Imagínate. Okay. O sea, 50 personas para poder moderar el contenido de todo un continente.
2: Esta es el meme de, de la persona cargando al mundo, ¿no? Y todo ese mar de contenidos horrendos y estos 50 héroes, niños héroes, echándose todo encima. Pobre gente, en serio, condiciones precarias las que vive acá, si esto es real.
0: Sí, condiciones además, precarias y leyendo todo el contenido en español que hay que banear en Facebook. O sea,
1: no es que el trabajo que, per se. No, im imagínate, por ejemplo, estos cuatro son los que se encargan de que todo el contenido de de videos, por ejemplo, de asesinatos del narco y de todo eso, no llegue a Facebook. O sea, y de y piolines
2: de tía en WhatsApp también, o cosas así, ¿no? Ajá, exacto. O sea,
1: imagínate nada más. O sea, está del nabo. ¿Ok? Del nabo. Y ahorita, por ejemplo, con todo el tema de cuarentena y todo esto, siguen teniendo que ir a la chamba, o sea, presencialmente presencialmente. Eh, las medidas de seguridad en muchos casos no son las que deben de ser. Eh, hay un montón de gente contagiada en las oficinas. O sea, de veras, si ¿Sí tuviste que hacer algo feo en una vida pasada para, para caer aquí. ¿Sí? Ojalá pudieran ver la cara de Dani en este momento. Es así de...
0: No, es que simplemente, si de por sí encuentras contenido terrible muchas veces en Facebook, o sea, imagínate todo lo que estos héroes están filtrando. Me queda la duda, o sea, es un em está tercerizado con otra empresa, ¿no? O sea, como que las Bien. condiciones en realidad no, no están supervisadas del todo por Facebook.
1: No, esto es de una compañía que se llama Genpact. Los que no le pagaban a sus empleados, que hablamos la semana pasada, eran los de Adventure. Genpact son los que se encargan del de equipo mexicano. Y sí, tenía razón, son 50 personas, más o menos, uh -huh. ¿ok? Pero de nuevo, son 50 personas para 100 millones de personas, nada más en México. Échale Colombia, Venezuela, todo el, todos los mercados hispanoparlantes. Mexica, México es el más grande, no es el único. O sea, no, esto no está padre. La verdad es que les dejamos la nota, pero... Ahora sí que cada que vea un post en su feed de... Este, ¿Cómo se llama? De Facebook. Ahora sí que sepa que hay alguien que pagó sangre, alguien que pagó con su salud mental para que pudiera leer tranquilamente sus, sus artículos, sus publicaciones. En fin. Uy, uh, esto está buenísimo. Ahora, nota. Quise mencionar esta nota porque seguramente la van a escuchar por ahí y sí hay que aclarar algunos detallitos. Hay una demanda, esto es muy importante, en contra de Google, exclusivamente en contra de Google, porque se supone que ahora sí que las dos fuerzas malignas habían estado en un complot de colusión de la industria de publicidad digital. Más noticias a las 5. Y tiene que ver con esta demanda en Texas, para los mercado, mercados de publicidad programática, ¿ok? Esto es nada más de programática. No tiene que ver con la publicidad en Facebook y en Instagram, como la conocemos, ¿Okay? Ni con las búsquedas de Google. Es nada más para todo el tema de programática, ¿ok? La demanda dice que, según esto, Sundar Pichai y Mark Zuckerberg se pusieron de acuerdo para que Facebook tuviera un trato preferencial ajá, a la hora de las subastas publicitarias para la eh, Facebook Ad Network ajá. Audience Network, perdón Facebook Audience Network que todos seguramente los que hacen publicidad ya saben de qué estoy hablando, todo esto son los anuncios que salen fuera de Facebook apps y en sitios, de eso estamos hablando, no de la publicidad normal que conocemos eh, se supone que la demanda es porque Google le da, o en principio le acordó una ventaja eh, ilegal con Facebook. ¿okay? Google dice que, que, que pues no, que no tiene nada que ver y que es un acuerdo como el que se hizo con 25 otros socios comerciales para participar en el modelo de Open Bidding ¿ajá? para la publicidad de Programmatic, ¿ok? Eso es lo único que me gustaría comentar al respecto. Nada más para que no se me vayan con la cinta de gente que vaya a tomar esta noticia y la vaya a presentar de una manera mucho más sensacionalista. ¿okay? Es un punto muy pequeñito dentro de la publicidad de Facebook, ¿ok?, y que para la mayoría de nosotros no tiene ningún efecto ¿okay? así que nada más como para que no se me vaya a espantar ¿ok? Ese es, eso es todo, fin del comunicado ¿okay? y la demanda todavía está progresando y falta ver si procede y hay varias segundas, etcétera, etcétera pero nada más es que de eso se trata ese es el meollo del asunto
2: Esa opera. a mí me gusta el nombre, Jedi Blue eh, sí. Se vieron en un callejón, estaba oscuro, se encontraron ahí eh, sin que nadie los viera, eh, sin celulares, sin, sin cámaras, e hicieron ese acuerdo debajo de la mesa. Mira, que sea esto cierto o no, eso ya se verá, y como dices, hay que tener foco en lo que, en lo que impacta al negocio, eh, pero de ser verdad esto, en una división de campañas programáticas, eh, hay digamos que preferencia para que estos dos nombres, eh, Google y Facebook, o ahora Meta, sigan teniendo, pues, la, mayor, la mayoría, presencia, para que entre ellos dos no se, no se pisen, no se tapen. Uh -huh. ¿Quién sabe? No lo sabremos. Este, pero, digo, está interesante para una película, una serie.
1: Ah, claro. Social. es explicando la película, pero es la serie en social. Y, de nuevo, importante, la demanda no involucra a Facebook. Es nada más para Google. Porque ellos eran los que se encargaban de administrar todo esto. Listo. Hasta aquí. Eh, rapidito, en el departamento de publicidad les vamos a dejar dos notas que están muy interesantes. Esto me lo preguntan muy seguido. Oye, ¿cómo debo de organizar mis cuentas? ¿Okay? ¿Cómo armo las campañas? Bueno, pues eh, uno de los próceres de la publicidad digital, el señor Andrew Foxwell, deja un artículo cortito, pero bastante sencillo, acerca de cómo puedes hacer la estructura de tus cuentas ok cuando estás gastando poquito dinero ahora poquito dinero en Estados Unidos es menos de 25 mil dólares que aquí en México abarca básicamente todas las cuentas
0: ok el presupuesto Toma. anual
1: ajá es el presupuesto anual de muchísimas de
0: marketing
1: exacto así que nada más como para que lo tomen en cuenta y está muy enfocado a e-commerce pero pero sí te da una estructura que ya hemos, me da gusto ver que hemos comentado en cursos y todo, acerca de el principio, el, el, para que nos entendamos, para la etapa de sí, para la etapa de think, y para la etapa de do, te dice, cómo te sugiere que lo hagas, como para muchos negocios de directo consumidor, les ha funcionado, está muy cortito, y es probablemente a muchos le validarán lo que han estado haciendo, o a lo mejor vale la pena que hagan algunos cambios. ¿Ok? Pues de nuevo, es, está interesante y está muy, muy bien. El segundo artículo es eh, del señor John Loomer, que ha, ha estado súper ocupado estos días y habla de un tema importante. ¿Qué públicos o qué segmentaciones de Facebook Ads no han sido impactadas por iOS? También ya lo hemos platicado, pero nunca está de más recordarlo. No todas las segmentaciones que hemos utilizado o que se utilizan en la publicidad de Facebook fueron afectadas por los cambios de Apple, ¿OK? Hay cosas que siguen funcionando igual de bien. Y, pues, aquí te da la lista. Dice exactamente cuáles son, cómo las usas, cuándo las puedes utilizar. Nada más como para que lo tengas claro, ¿OK? No significa que tengas que usarlas, ¿OK? Eso es importante. Pero a lo mejor en algunos casos vas a querer experimentar o darles una vueltecita a ver si mejoran las eh, cosas, ¿no? Así que, spoiler, si sucede dentro de Facebook, como ya hemos dicho, Apple le hace los mandados, no pasa nada. Y aquí desglosa cada una de ellas y te explica cómo funciona o de qué va cada una. ¿okay? Así que, está interesante, denle una revisadita.
2: Oye, esto es muy buen complemento para la certificación de media y eh, planning y buying. De, no está de, de más, país. exacto. De hecho, eh, échenselo como, como anexo. Eh, sí, 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 lo, sí lo estuve ahorita repasando y sí son co varias cosas que vi que venían.
1: Sí, no está de más, de nuevo. Esta cosa muy puntual, muy, muy específica. Pero la verdad es que si estás haciendo campañas en Facebook, creo que te puede ser bastante útil. Y con esto pasamos ahora sí a la noticia de hoy. Oye, a veo, si... veo
2: tu, tu cuadro de video como hexágono. Este, ¿Qué hiciste diferente tú hoy?
1: <risa> ¿Por es qué? Que mi, mi, mi perfil de Zoom ya es un NFT.
2: Hijo, man. este <risa> no, podcast man. ya es un NFT.
1: Exacto. Y antes de que lo digan, sí, sí nos estamos pitorreando un poquito.
0: El, me invitaron al, perdón, tengo que decirlo me invitaron al episodio de los rabbit holes, o sea, no estaba preparada para todo esto
1: ay Dios, es que sí el, el artículo que dio pie a, a que esté aquí es un artículo escrito por Casey Newton que suele tener bastante que decir, y bastante que vale la pena escuchar eh, dice, el día que los NFTs se volvieron mainstream ok y esto tiene que ver con el anuncio de Twitter Blue, ¿ok? De que tu iconito personal, ajá, el de Twitter Blue, nada más como para poner contexto, es el servicio pagado de Twitter. Todavía no sabemos exactamente por qué estamos pagando. pero
2: Yo sí sé y les voy a decir en un mes. Ah. Spoiler, hecho, a, spoiler alert, no se ve tan bueno el panorama.
1: Ajá, porque tenemos ya un insider, como nuestro corresponsal en Twitter Blue, está llevando a cabo el trabajo de periodismo de investigación que, es, que ustedes esperan de este podcast para poder traerles todo el chisme en próximas semanas. Pero como él dice, esto no pinta bien.
2: Perio, periodismo de pero sí anticipo, no va, no va a ser bonito.
1: Ajá, nota, esto estará detrás de un
2: paywall para que pueda enterarse. De va a estar tiempo. en un live de, de suscripción paga en, en Instagram. Exacto. Para
0: reponer tu inversión, ¿no? Exacto,
2: oye. Yeah.
1: Sí, 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 que los gastos de investigación mínimo se, se, se recupere, ¿no? Pero bueno, ya en serio, los perfiles en Twitter Blue ya van a tener la opción de poder volverse un NFT. Y la noticia o la pregunta es, ¿y ¿realmente necesitábamos eso?
0: Sí. Voy, a, voy a decir algo a favor de Twitter, y no sé si me va a ir muy mal por decirlo, porque tengo dos haters en la mesa. Hay algo que me parece interesante, obviamente, Twitter como plataforma sí tuvo bastante impacto en estas comunidades, venía desde cripto, ahorita NFT, y sí está como el hype, sí. y me parece que Twitter como nunca, porque siempre se atrasa un poco en las decisiones, está tratando de cap capitalizar una comunidad muy, muy, o sea, que se está moviendo mucho en este momento, ¿no? O sea, y el darles el espacio para que tu profile pic, que de por sí ya lo estaban haciendo, tenga este reconocimiento de ¡Oh, mira! Es compra NFTs. Ya este... Pues de alguna manera es la plataforma uniéndose. Y hay otra cosita que a mí me parece interesante, que es Twitter invirtiendo o comprando eh, NFTs especialmente de mujeres artistas, lo cual también me parece... Muy interesante, ¿no? Pero son cada, cada cosa que estoy diciendo, siento que abre una conversación de 18 horas y. A ver, Alan, por favor. No, ¿te yo yo quiero decir algo.
2: Yo quiero decir algo. <risas> Creo que eh, coincido en que Twitter se movió rápidamente en ajustar algo a su plataforma que ya se estaba usando. Eh, mm -hmm. Vieron que grandes comunidades de, de creadores de NFTs estaban reuniéndose aquí en Twitter y, pues, hicieron su chamba. Dijeron: Si ya están aquí, pues, démosle chance de que. De que lo hagan bien, ¿no? Como Así como el retweet y otras funciones en el pasado se han inventado Porque los mismos usuarios han casi demandado a la plataforma Oye, danos esto eh, Creo que esto funciona para este segmento Y mira, eh, podremos tener como opiniones encontradas en cuanto a NFTs Pero lo que sí sé es que, lo que los que lanzó Twitter oficial O sea, esas como artes, esas cosas que ellos crearon Honestamente sí me gustaría tener uno. Habían ilustraciones, animaciones muy bonitas de yeah. Twitter. Este, fuera de eso, eh, sí, eh, hay, hay como cierto escepticismo en cuestión de... ¿Qué tan real, qué tan válida, legítima es este movimiento? Y si prueba a hacer eh, lo contrario, o vamos a decir algo como ver películas en TikTok, eh, ahí va a estar interesante el fuego que se viene uh, para, para equipos de comunicación de Twitter. Pero a mí me gusta que se arriesguen, no tienen nada que perder. Y
1: sí. sí, En ese como sentido, nunca. estoy de acuerdo con ustedes eh, que hay que aplaudirle un poquito a Twitter que se haya movido tan rápido, esto es lo que no suele hacer. Y sobre todo después de la salida de Jack Doors, que sabemos que es como... Por lo menos ha estado muy involucrado en todo este tipo de cosas. A lo mejor ya estaba cocinándose y ya salió ahorita. Lo sabemos. Pero el punto es, sí, que se movió rápido y que está, digamos, acorde a los tiempos. Órale. Bah, eh, ese punto sí se los concedo completito. No, no tengo demasiados problemas con eso. Ahora, el que va a salir de todo esto... Eh, y sí ya es donde la cosa se viene a poner más divertido, ¿no? Porque la, la idea de los NFTs, la promesa de los NFTs, me parece que está muy padre, o sea, como idea me, estoy totalmente de acuerdo con ella me parece que es algo totalmente válido pero la realidad de lo que tenemos ahorita disponible pues la verdad es que todavía está muy lejos de esas promesas y es por, por parte de los problemas que muchos tenemos como ellos pero lo que nos interesó de todo esto, el, uno de los puntos centrales de lo que comenta Casey Newton es que eso fue Twitter ¿ok? ¿pero qué creen? se supone que Facebook e Instagram también ya se están moviendo en esta dirección ¿okay? así que independientemente de la ¿cómo le llamemos?
0: del, del hype. valor...
1: ¿De qué? Del hype. Independientemente del hype, exactamente. O precisamente como por, por efecto del hype, las plataformas están empezando a mover en este sentido. ¿Okay? Si el día de pasado mañana, pues mañana, pero pasado mañana, Facebook e Instagram empiezan a integrar todo esto, el poder mo hacer, mostrar y vender NFTs, ¿NFTs? ¿Qué va a pasar? ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué va a pasar? O sea, si va, eh, mucho del problema es que a lo mejor hay gente que dice que están legitimizando algo que pues, tiene todavía problemas exactamente a prueba de bobos. Es legítimo. Claro. ¿Pero qué va a pasar si en dos semanas damos la noticia de nuevo? Porque Facebook e Instagram también ya tienen opciones. TikTok tiene opciones. No, y los que ya
0: no tardan, o se están tardando, es Discord, o sea, la comunidad está muy metida ahí, sí. y algo, algo tendrán que hacer, creo que esto, y me estoy yendo tal vez a, a por otro lado, pero me parece interesante el ver cómo se está empezando a tokenizar las interacciones en estas plataformas, esto más que los NFT's, o sea, el, el cómo se van a empezar a mover tokens, o sea cripto y toda esta conversación que tampoco quiero entrar en detalles porque es otro rol, pero mm -hmm. tal cual el validar y crear otro tipo de pues nada, ya la moneda de allá, del mundo virtual dijéramos en
2: palabras y, y, sencillas no, y, y justo sumando a este punto, digo, Facebook no da un paso así nada más o sea, si lo van a lanzar, yo creo que tienen están calculando qué, cómo y, y cuándo no o sea, no creo que esté mal porque no hayan sido ellos los primeros o se hayan movido tan rápido como dictaría esto, creo que también hay muchas consideraciones que ahí sí se las, las están tomando un poquito más en serio, evaluando las cosas y ver qué sí, qué no, digo, quiero pensar, ¿no? porque Digo, en teoría ya deberían de tener algo listo Que pudieran sacar eh, así uh -huh. mañana Pero hay que ver Y, y sí, esta, esta nueva cultura del token Del creador, de nosotros también controlamos eh, la plataforma Pues es algo que va a estar sonando mucho Hay que estar analizando qué, qué sigue, ¿no? No solamente el, la noticia y el buzzword y ya, listo Pero qué implicaciones tiene esto para todo el tema de de marca de cómo una marca vive en esto, se mete, si vale la pena, si, uh -huh. si es algo que se pueda ad ad adaptar a, otros, a otras cosas. Eh, no sé. Es algo que yo sí quiero ver, pero igual no estoy tan convencido todavía.
1: Sí, el, el, el artículo de Newton habla también de cómo ha sido recibida la idea de los NFTs por los desarrolladores de juegos, que no están exactamente enamorados de la idea tampoco. ¿Ok? Ahora, creo que estamos viendo el principio de la siguiente versión de Internet. Es, en eso sí estoy de acuerdo, ¿okay? Estamos viendo las semillitas, ¿ah? pues ni siquiera los brotes, las semillitas todavía de todo esto. Y, de hecho, va mucho de la mano con cosas que hemos platicado en este podcast. Web3, este, Metaverso, NFTs, son todavía ideas, son todavía
2: principios,
1: son todavía discusiones. Hay todavía menos sustancia de la que quisiéramos detrás de muchas de estas ideas. A pesar de que algunas ya están ahí de manera práctica, todavía falta ver eh, realmente qué onda. Eh, todavía un botón derecho puede, un clic en un botón derecho puede dar al traste con un FTE. ¿no? ¿Ok? Se supone que esas cosas no pasan. Así que. ¿Dónde estamos? El punto es todavía estamos en los primeros días Ajá. en un... Todavía ni siquiera es amanecer, todavía está oscuro okay. en ese próximo día de eh, la web, de internet. Okay.
0: Bueno, está este increíble. Somos parte del génesis de la nueva versión del internet. ¿no? Por si te querías... Si, quer, si querían tener otra vez primeras veces, bueno estén
1: atentos okay. a esto ahora, imagínense que estamos como por ahí de 2002 o 2003 ok, acuérdense cómo estábamos en 2002 o en 2003 okay. sí o sea, ya había internet okay, pero la web social como la conocemos todavía era una promesa, veníamos de el desastre de las dot coms y todavía estábamos construyendo las, los fundamentos de todo esto, ya había blogger, por ejemplo okay. Los, los blogs ya habían salido del agua, ya se habían arrastrado fuera del mar y ya estaban como anfibios, ¿no? pero todavía es algo muy lejano a lo que conocemos hoy. Creo que andamos como por un equivalente parecido. ¿okay? Esto todavía no agarra forma, pero ya hay algunas cosas que están empezando a caer en su lugar. Todavía son promesas, ¿okay? todavía son promesas. Así que aguante tantito, creo que un poquito de paciencia nos viene bien a todos en este momento.
0: Voy a, voy a compartir esta este última sección del episodio a un par de clientes. <risa> Aguante tantito, no pasa nada.
1: Sí, pueden citarme. <risa> ¿Okay?
0: Aguante, espérense
1: tantito, esto
0: todavía está
1: verde. ¿okay? esto Todavía le falta cocinarse un poquito, ¿okay? que seguramente va a salir algo muy interesante, muy bueno, no lo dudo. pero ahorita creo que es prematuro el Empezar a creer que eso ya está. ¿Okay?
2: ¿Algo más que quieran añadirle a este show? No, quiero ir por mis palomitas y ver cómo, cómo llegamos a ese momento, porque ¿Sí? creo que sí, sí hace falta. O sea, es, es un movimiento, es una corriente que Sí se necesita para que el Internet evolucione a las necesidades de hoy. Y creo que vamos en la dirección correcta. Falta, como dices, que cocinar cosas, pero sí quiero seguir hablando de este tema aquí. Creo claro. que es importante darle su tiempo, su espacio.
1: Y yo no sé si estamos en la dirección correcta, pero ciertamente estamos avanzando en esa dirección. Igual y el día de mañana nos sorprendemos que resulta ser que era de izquierda y no de la derecha. Pero ahorita eso es lo que está pasando y obviamente estaremos reportando y estaremos monitoreando todo lo que sucede y todo lo que sea importante, lo tendremos aquí, ¿okay? Y pues nada más, un detalle con el que cerrar, hay que acordarse de que no, las revoluciones no son así tan absolutas probablemente muchas de las cosas de la web 2.0 sigan existiendo durante un buen rato, ¿okay? La web 2 no se, no, no eliminó a la web 1.0 ¿okay? Convivieron durante mucho tiempo y seguramente va a pasar lo mismo aquí así que de nuevo tranquilito ¿okay? tranquilito no tenga tantita paciencia créame que será recompensado ¿okay? la alternativa son errores bastante caros ¿okay? así que de nuevo tantita paciencia listo Dani mil mil gracias por estar aquí con nosotros
0: dónde te encuentras ahí? Gracias, en serio. Pues me encuentran en todas mis redes sociales como Daikiri, en LinkedIn como Daniela González, y pues aquí estoy, y hoy transmitiendo desde la hermosa, el hermoso estado de Chiapas, así que. Ay, ¿Estás en tu tierra, en tu tierra? Sí, estoy en mi tierra tomando buen café. Muere de envidia.
1: Está haciendo calorcito allá, bueno no calla de No, 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 no claro que, que no. No.
0: No, está oh. lloviendo mucho y está húmedo y hace frío.
1: Oh, está igual que aquí. ¿Te sientes como en casa?
0: Más húmedo, menos, contaminado, pero sí.
1: Bueno, ok. Alan, ¿dónde te encuentra la gente? Si es que todavía quiere platicar contigo más acerca de todo eso que hablamos hoy.
2: Si no llegaron a la mitad de los comerciales descarados, Alan05 en LinkedIn, Instagram, Twitter y hablemos, como, como dice Dani, abramos espacios, spaces, blogs, foros, sí. para que se hablen estos temas, se discutan y, y se lleven al punto de análisis que se necesita en la industria y no nada más en la superficie. ¿no? Exactamente. Ese sería
1: un buen nombre para un spaces, Ajá, más allá del hype.
2: Y de mi lado, ya, ya paténtalo.
1: Sí, ya. Lo, voy a hacerlo un NFT. De mi lado, me encuentran en ángelBC, en casi todos lados, o BC 1 en Instagram y por supuesto en Social FM, podcast en todos lados, en Facebook, en Twitter, en Instagram. ¿okay? Eh, y les dejamos las notas en los moments de Twitter, en los moments de Twitter, por favor, métanse a Twitter y ahí están los momentos, ahí está todo, créanme. A veces nos tardamos, pero siempre está ahí.
2: Oye, yo, yo voy a empezar a hacer una curaduría de estas notas en LinkedIn, como a forma de newsletter. Servicio a la comunidad. Las recopilo, o las dejo ahí y quien quiera otra alternativa, ahí van a estar también. Por favor, faltaba más,
1: sobraba menos. Bueno, cuídense mucho y nos vemos la próxima semana a ver con quién
0: nos encontramos. Bye. Dixo presentó Social
1: FM